1: tardes. El programa anterior, pues, se basó en el principio de mi trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero. Yo creo que amerita varios programas, y no sé si será petulante o no hablar un poco también de las materias y de todas estas cosas que son, a lo mejor es interesante, ¿no? Yo creo que yo pensé ahí al llegar que lo primero que había que hacer no era un programa, un programa de las materias, un programa académico, sino un programa humano para quién, quiénes eran los muchachos, quiénes eran las gentes para quienes iba a trabajar, ¿no? Yo naturalmente sí conocía, recibe sí paso naturalmente el Estado de Guerrero, yo había estado ahí varias veces, pero realmente, qué es el Estado, no?, Qué es el guerrero, cuáles eran mis conocimientos verdaderos de la raíz del pueblo, etcétera? Yo estuve en Guerrero la primera vez en Tasco, ahí por el año de 1933, estuve allí viviendo en casa de Chan Urueta, que tenía una casa ahí en Tasco, y este compañero, Tenía la casa en que vio un pariente de él, un primo de él, que se llamaba David Alfaro Siqueiros. No sé si ustedes saben que el padre de Chano Urbeta, don Jesús era Jesús Urbeta Siqueiros. Entonces eran primos. Bueno, parientes, digamos, ¿no? Entonces estaba casado Chano con una prima suya también, Gloria Calero, una muchacha que ahora es esposa de Federico Cantú. Pues bien... Entonces, allí vivimos muy contentos nosotros, este, buscando tumbas por ahí. Por, teníamos dos caballos. Un caballo se llamaba el Chucho, que era el de Chan. Y el mío se llamaba el Quien Anday. Quien Anday porque, según Siqueiros, era el caballo antiguo de Siqueiros, de repente, en la noche en Tasco pasos, y decía, ¿Quién Anday? Y era el caballo. Entonces, le puso Quien Anday a su caballo. Este caballo, pues, este decía de repente cuando yo pasaba aquel Guillermo Spratling que estaba y tenía una joyería y una cosa de platería ahí en el, por la plaza. Me decía: ese, ese caballo es mío, este, me, me costó 15 pesos. Y yo, pero yo le no hacía caso nunca. Yo, claro, pasaba yo que 15 pesos. Pasaba yo siempre con el caballo ese de que que estaba en casa de Chan. Nosotros ahí hicimos el, una un trabajo interesante pero todavía no estaba no, no se bueno se hablaba de Hitchcock todavía así como ahora ni, pero vamos, ese es mi conocimiento con los artesanos con toda esta gente de allá de Tasco después estuve en un en, 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 para México con Chan hice una película trabajé porque él, bueno, él quería que hiciéramos eso del escándalo de Alarcón y claro, quedamos así, yo seguí trabajando, y no volví a Taxco sino en 1935, año de 35, que ya conocí un poco más el estado de Guerrero Es decir, yo estuve otra vez allí, en una casa con una norteamericana, que se llamó Esther Merrill, ¿verdad? Y esta compañera, esta amiga mía, esta compañera mía, pues me llevó a vivir a su casa y ya vivía ahí en Tasco y de allá fuimos a Acapulco. Vamos, es un conocimiento ya turístico de Tasco, ¿verdad? Ese es el conocimiento de la plaza que donde ya estaban ya Victoria, donde se daban aquellos tequilas estilo gringo, Este y era una cosa así de esta naturaleza, y vivía yo en un hotel que se llama La Caleta, cobraban cuatro pesos por el hotel, nada más, Uy, esto, ¿no? qué barato ¿verdad? Este, y veníamos en un, en un cochecito chiquito una, una, un, un forcito un camioncito nos traía al zócalo, entonces Tasco digo, Acapulco era un lugar de mucha relación el pueblo y los que llegábamos ahí, ya eso no existe ahora, porque los que van a Tasco hablan más que a la caleta, no conocen otra cosa ¿verdad? pero desde aquel tiempo nosotros sí, nos metíamos en los barrios, porque pues, era un a la Pinzona, ¿verdad? Pues al, al barrio del peconche, todos esos barrios populares preciosos de Acapulco que no conoce para nada el simple turista que va con sus pantaloncitos a colores, pantaloncitos sus shorts ahí caminando, ¿no? No tiene nada que hacer con, con, la, con, la, con, la, con la vida, con la esencia de un Estado, de un lugar tan prodigioso como es el Estado de Guerrero. Claro que a mí se me pasó ahorita decir que esa vez estuve yo cuando estuve con Esther estuve yo solo porque ella no fue así. Fui yo fui hasta un hasta hasta San, San Jerónimo. No había carretera entonces, teníamos que pasar por entre las por entre las, las cosas de los de, las, de los cocales, las matas de coco y toda esa cuestión ¿no? y era un camino así pasar, atravesando por todas estas estas huertas ¿no? papayales y todas esas cosas bueno y había que irse como es natural a, a Coyuca, a Coyuca y de allá pasar hasta hasta, el, hasta allá a San Jerónimo, allí también pasaron cosas muy interesantes porque yo tenía interés en conocer eso porque de ayer era Benita, Benita Galeana que fue mi antigua mujer verdad, antes de la gringa yo fuimos a Benita, vivimos juntos y claro ella, yo conocía sus, a sus hermanas, a Camila, prodigiosa, esa que habla ella que con el machete y todas esas cosas, y a, a, a Lupe, que no vivía ahí ya, ya vivía aquí en México, a su, a su sobrina de Telvina, a sus hermanos Gerardo y Agustín. Bueno, yo estuve allá para ver a toda esta gente, para saturarme de, de la vida, ¿no?, de, de, esta, de, esta, de este prodigio, que para mí era naturalmente el estado de Guerrero, con su gente tan, tan extraordinaria. Bueno, estuve allí. Me acuerdo que anduve queriendo salir al mar, ¿qué sabe por qué se me ocurría a mí? Porque había cosas, yo escribí una cosa que se llama La Niña, es un cuento mío que no conocía yo, nada más lo, por, por, lo, lo hacía de memoria, ¿verdad? por muchas cuentos que hay ahí que yo hago, que los, los hago antes de conocer el lugar y entonces sale una cosa de memoria y aparece que, que está bien, bueno, a la gente le gusta, ¿no? Quizá la imaginación sí a, acompaña mucho a una realidad Consejo, me la, 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 la finca en una realidad. Entonces salen esos cuentos que parecen que son imaginarios, en realidad no, ¿verdad? Pues sí. Y ahí estuve y me acuerdo yo de una, de una figura preciosa. Venían las mujeres cargadas con sus mangos, con esos 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 grandes cestos en la cabeza como en filas venían por aquellos aquel camino y yo andaba buscando cómo iba a salir allí. Había un este, había un una, un pantano. Y de repente venía un individuo con un carcasa y con su con su, con su su arco y su flecha venía el tipo, ¿verdad? Su carcasa ahí. Entonces, y venía una mujer, una mulata con mucha sangre negra, ¿verdad? este Con un puro en la boca. Y aquel individuo parecía un santo, esos San Migueles que se pintan así, ¿verdad? Con matalones cortos. ...y su pelo largo así... curioso, ...y la mujer, la bulata la ...muy viva con los ojos así... ...y el puro se lo pasaba de un labio... A, de, un, ...de una comisura de un labio a otro... así así, movía los labios... ...y pasía el puro... ...y yo le preguntaba a él... ...y él tenía una cosa angelical... ...¿verdad?... ...me decía, contestaba muy bien... ...pero ella con los ojos le decía que no me dijera nada... ...bueno, y ella contestaba rápido... ...es decir, me estanteaba completamente... A ...la señora que quién sabe qué se imaginó ella y yo no iba más que realmente por, por, por reconocer el lugar y todas esas cosas bueno esas son visiones como digo este así de, de, de paso y, y sin profundizar mucho en la vida pero para dar clases ahí yo necesitaba desde luego este pues desde luego pensar a quién le iba a dar la clase y claro, no es igual, acababa de, de fundarse la universidad, era después de la cosa de caído de aburto, y la universidad eh, tenía muy poco tiempo de fundada, porque de, de, después de aquella lucha tan terrible, esa lucha universitaria en que matan a gente, y bueno, determinó la caída de aburto. Y entonces llegaba Alfonso allí a a, a a trabajar allí. Y claro, yo tenía que pensar a quién le iba a dar la clase, ¿no? Y entonces yo pensé que lo que me interesa, lo que debía iba a era pues un pequeño programa no en primer lugar ya realmente ahora conocía yo el estado de Guerrero en segundo lugar difundir mi conocimiento es lo que yo pensaba hasta que lo asimilaran los chicos los alumnos ¿verdad? los muchachos no eran chiquitos eran muchachos de 20, 21 años de 18 así y desarrollar su lenguaje propio quería yo es decir no matarle su, su, su propio lenguaje con cosas académicas y pesadas sino que esa misma lengua le sirviera para su desarrollo, te iba a dar, iba a dar clase de literatura, pues era naturalmente importante. Aunque era historia de literatura, de todas maneras, a mí me interesaba infiltrarles a ellos, infundirles el sentido de la creación literaria. Por eso también, yo les quería despertar un poco de cariño a la filología, tratando de que hicieran un pequeño compendio del vocabulario de cada una de las regiones del estado porque en en, las, en los cursos que iba a dar había muchachos de toda, de todas las regiones, había de la costa grande, de la costa chica, muchachos del, de la Tierra Caliente de Arcelia, esos lugares, los muchachos de de, de de Taxco, de todas las, de todas las, de todas, de todas partes, de las partes, muchachos así de, 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 de Acapulco mismo, de todas partes, ¿no? Y entonces yo quería despertarle eso, pero muy, muy así me de serviría todo eso después me sirvió mucho también para mis clases en la normal superior yo quisiera borrarles a ellos y que es muy importante en México ese desprecio que a veces tienen los campesinos que empiezan a estudiar por el lenguaje de sus antepasados, por el lenguaje de sus padres les decía muchachos ese lenguaje que hablan del su pueblo sus padres, sus tíos sus abuelos es un lenguaje muy muy este, muy castizo muy castellano verdad muy castellano más que son arcaísmos si aquí venían los conquistas nosotros no, no inventamos el lenguaje eso lo trajeron los conquistadores y se ha quedado inmóvil por eso dicen truje y dicen anducina porque así decían antiguamente Todavía en España y en los pueblos chicos se habla así Mira que ustedes el lenguaje que hablan es un lenguaje magnífico es un lenguaje muy bueno, aprovechenlo también ustedes en las, en las figuras, en las formas que tienen tan bonitas en el campo para desarrollar. Entonces estos muchachos, si en realidad ahí se podía, y tenían ellos el, el, el sentido, el gran deseo de palpar el lenguaje, diciéndoles, claro, la literatura no es solamente, una, es una cosa como un gran guiso, y se los he explicado, sentían ellos. tiene, tiene su, su sustancia, que hay que tener, y tiene su sabor, no pierdan el sabor de ustedes de esto. Entonces esos chicos yo creo que sí agradecían incluso eso porque los situábamos en realidad en, una, en, una, en, un, en un verdadero sentido de, de, de ennoblecer el lenguaje de sus antepasados y tener naturalmente una cosa interesante. Esa es la, el, la primera cosa que yo pensaba como programa para empezar este, este es mi trabajo en el Estado de Guerrero. Hasta la próxima seguiremos con este mismo tema.